0: 精彩生活，人物故事，无极限的话题，无隐瞒的新闻内幕，欢迎来到梦想家 Show Time。好，时间过得很快，来到了四月份了。我相信对很多新闻从业人员来说你一定会觉得今年的时间过得特别的快，因为其实从三月份开始，我就陆陆续续有相当多的。大事件发生哦，其实说实在话，在去年来说，因为疫情的关系，所以其实在上半年也会觉得时间非常快，因为每天呢都在呃追踪相跟疫情相关的一个新闻。但在今年呢，感觉过了二零二零，好像运气应该要好一点。但是呢，其实，在三月份开始就。呃，蛮多的这种负面的大型的意外事件哦，因为像之前在三月份的时候呢，就有一辆哈、哦，这个是从新店要去里民、呃、郊游的，哦，这个游览车在回程的路上经过苏花公路，却自撞了这个山壁哦，导致有一些死伤的意外。但其实这个苏花公路本来就是比较危险的一个路段，说实在话啦，因为其实像。像是十年前这创意旅行团哈，其实发生的路段也跟这次游览车自撞山壁的路段其实还蛮接近的。虽然说两起意外的成因不太相同，但是其实多多少少还是会让人家觉得说，哦，这个意外是蛮可怕的，尤其对于。苏阿公路的恐惧可能又会再多一些。那当然，最近的这个大事件哦，想必大家最难忘的，当然还是在清明年假的第一天，也就是四月二号早上九点多发生的泰鲁格号撞上工程车的重大台铁死伤意外。其实这起意外哦，总共是造成了四十九个人死亡，两百多人受伤哦，所以。这真的算是台铁哦，这史上哦算是相当大型哦，不是第一，恐怕也是第二的一个死伤意外。那在今天的在今天录音时间呢是四月十六号礼拜五，花莲地检署呢也在今天老、哦、宣告整起案件呢是侦查终结，并且呢是依法起诉了七个人啊、哦。那当然这个起诉书当中我是。蛮清楚的记载这个过程，那同时也看到了相当多让人气愤的人谋不臧。那这个部分我们留到后面再讲。那其实回到事发当天早上哦，那一天其实对各家的媒体人民来说，其实在清明连假这四天哈、哦，大家其实会觉得说啊，反正连假嘛，这个可能事情也不会太多，所以其实大家就带着一个比较轻松的心情去上班那当然我也不例外，因为其实清明连假是四天，其实我都要上班的。那还记得当天早上在十点多吧，好，跟几个同业朋友，大家还在用 Line 在聊天。那那个时候大家讲到就是说啊，要差不多要来看看，好，因为清明廉价，一来新闻事件比较少。那二来就是，反正班还是还是得要上，哦，所以大家都开始在想说，那下午的新闻稿单哈要开些什么？那结果没想到呢，呃，有一个讯息传了进来哦，那个时候是腾讯讯息讲说啊，有普悠马号出轨哦，那这个我没有讲错，因为其实当时的状况其实还不明确，所以那个时候听到是普悠马号出轨。那时候吓了一跳，因为其实，在经历之前，呃，在新马车站和、哦、那个普悠玛出轨事件之后，我们大家都有意识到，其实台铁的意外哦，大概都会蛮严重的。哦、那所以那个时候在状况还不明的时候，我们一直在等前线的讯息传回来。那在网络上哦，有些伤者哦，就是在有些乘客啊、哦，在离开车厢之后呢，他们就拍照，把这个现场状况传到网络上面。那起初看到这个照片的时候，大家还觉得说，哎，看起来好像还好，因为那时候是看到，呃，说是呃工程车撞上火车，那有导致有出轨的意外，所以那个时候我们在看到那个照片，想说啊，那可能火车行驶经过的时候。那可能工程车从边坡上面滑了下来，那可能撞击到可能比较车尾的部分。好，那所以在照片上看到，哎、欸，有工程车的残骸没有错。那火车也是出轨，但是车底并没有很严重的变形。所以那时候刚开始是研判说，可能这事故，呃，是有点离谱啦，就是说怎么会呃工程车闯入軌道区发生这个意外？但是第一联想说这个死伤的状况可能不会太严重。但结果陆陆续续哦，包含现场回传了哦。刚开始接到是一个人殴卡，就一个人被发现的时候是已经没有生命真相，另外有两个人受伤，所以大家开始哦，台北开始陆陆续续调动记者哦，要开始往花莲来前进。那这时候遇到一个问题了，遇到这种重大事件，你想要最快前往花莲的方式是什么？啊，第一时间大家想到说，哎，可以搭飞机去啊，就是从台北到松山机场直接搭飞机去花莲，这应该会是一个最快的交通方式。最快点开这个飞机时刻表一看，哇，这个一天只有两班飞机啊，这个最早的是早上的七点多，哦，下一班就是傍晚的六点多，但其实那个时候连中午都不到，所以长官大人，公司的主管大人不可能让你说，哎，那我们晚上搭六点多的飞机去现场，当然没有办法。所以就开始寻找其他的方式。那搭火车呢、啊？后来想到说，不对啊，自己就是火车的意外，那可能火车也会受到影响，所以后来也不不搭火车哦。所以陆陆续续大家是搭着采访车哈、哦，就是有驾驶哈、哦，在载着记者哦，就是前往花莲。那因为刚好是连假的第一天啦，所以其实整个在路上都非常非常的塞哦。所以其实现在回顾起来哈、哦，其实当天。大概中午以前从台北出发的记者，呃，到了傍晚六点都还没有抵达现场，所以我们必须得要靠着可能在地的花莲驻地哈、哦，赶赴现场之后把第一手现场的画面消息不断的传回台北。那我刚刚讲到说，最初我们是听到是一个人欧卡，两个人受伤啊，那这个死伤人数看起来其实也不多，但是后来我们看到一个数字，二十六欧卡，已经有二十六个人被发现的时候已经没有生命真相。这时候大家就抽了一口气，发现这起事件真的很严重，因为其实过去很少有这么重大的案件是有到26人欧卡的状况。那接着，因为这个泰鲁格号哦，它从这它从清水隧道的北口进入之后，哦，那因为是撞击到了这个工程车嘛，哦，所以导致他的这个第八节到第四节车厢哦，其实是卡在比较靠近隧道口的。那因为在隧道内，后车厢有出轨，而且有跟这个隧道壁来做撞击，所以其实你说要从隧道口要慢慢走到的第一节，呃，这第八节车厢，就车头的位置，其实是有点至爱难行的。所以那个时候台铁用了另外一个救援的方式哦，就是透过呃比较南侧的车站，就从花莲车站加派了一班自强号，也就是四零八 B 哦这班自强号。是从南往北，哦，等于说是逆向的方式，哦，从隧道的南口搭载了这个搜救队员，哦，以及一些医疗人员，哦，是从这个南口的部分逆向进入到隧道，才有办法接触到第八节车厢。那当我们看到第八节车厢的画面转换的时候，更让大家觉得难过了，因为其实这个车厢这个车头，呃的四分之三都已经被撞掉了。这时候大家才惊觉说，原来这台工程车掉下来的时候，不是撞到火车的车厢，而是呢掉下来的时候就直接在轨道区，然后并且是车头直接撞击到之后才冲入隧道，所以才会导致车头毁损的状况这么样的严重。那接着，因为在第八、第七、第六哦，这比较靠近车头这几节车厢哦，车底毁损的状况呢也是蛮严重的，所以。呃，因为扭曲变形的关系，所以说救队员其实要进入到这几节车厢要进行救援，其实也是费了蛮大一番功夫哦，所以也带了蛮多的，像是一些破坏器材啊，希望能够制造一些、呃、救援的通道。那那个时候，呃，搜救队员进入到了头几节车厢的时候呢，回传的讯息更让大家觉得相当的难过，因为那个时候说，光是用目视就可以看到，可能有二十几个人是没有生命真相的。那其他伤者的状况也是比较严重，需要急需的、呃、协助他们来脱困送医哦。那但后续的状况，呃，大家在呃事发后那几天，其实透过新闻媒体也都有看到蛮多现场状况。那同时也要非常感谢，就是呃各方的这个搜救队员哦赶到现场，那并且也有提供当时救援的一些影像，让大家可以呃对于这起事件哦是留下。相当深刻的印象，那也当做是一个蛮深刻的一个教训。其实，在这一次哦，其实重大灾难发生之后，我们可以注意到，像是呃邻近的几个县市啦，吼台东啊、宜兰啊，甚至在双北市哈、哦、的这个救灾的能量，其实很快的就在做集结。尤其在双北市来说，哈、哦、这个资源可以说是相当充足的，所以包含像是一些呃破坏器材车啦。哦，那还有一些搜救队员，那尤其新北市呢，他们这次也是出动了快收部队哦、啊。这个快收部队他们经验可以说是相当的丰富，尤其呢，他们在快收部队也有随队的医生，所以说进入到了灾难现场的时候呢，医師如果有一些紧急的医疗处置，医生就可以当场来做，来协助伤患来做处理哦，包像是接管啦、啊、输液等等，其实有医师在哦，那就可以当场来做处理。那另外。呃，新北市哈、哦，他们也有所谓的呃这个坍塌车哦，是也出动，首次出动来去投入救灾。那这个坍塌车主要是针对，比如说可能房屋倒塌啦，哦，或者是比较重的物品翻覆哈、哦，所以他们车上有比较呃足够有力的的一些工具哈、哦，可以把这些东西给撑起来，来制造更多的空间。那所以这一次其实看到这个搜救队员其实真的蛮辛苦的哈、哦，而且也花了。呃，也尽量在最短的时间之内哈、哦、完成这个死伤者的呃救援，所以他们真的是非常辛苦。那他们也在这个现场哦，也看到了相当多让人非常难过的一些状况。而这些故事呢，其实呃也透过包含他们的转述，包含他们的文章，包含就是新闻媒体的采访哦，所以也让也让大家。看在眼里，有些时候呢，看着这些新闻，真的会让人觉得蛮难过的、哦。其实，在事发之后呢，有一当然现场处理完了，大家就会想问：那谁该负责呢？发生这么严重的事情，到底谁该负责？那其实有一个呃，大家不断在讨论的一个话题，就是说这个开放捐款的部分哦，到底。该不该捐？该捐还是不该捐？到底这些善款要被用到哪里？真的能够交到这些被害人死伤者的手中吗？其实这个问题我当时也、呃、有思考过，那也有跟身边的几个朋友有讨论过这个问题、哦、其实说实在话，我是我是觉得这次的，如果说这次泰鲁格号事件你说要发动捐款，我是觉得比较好像比较欠缺一些正当性啊，因为我觉得如果说呃，这个重大事件，它是因为天灾，没有人要负责的，没有人应该要负责的状况之下，我觉得捐款是合理的。譬如说十几年前，你说台风来了，小林村灭村了，这是属于天灾，你能怪谁？你真的怪不了谁，那也很难找到，就是说有谁应该要负责。那这种状况之下，这些人他可能好不容易逃了出来，家没了，家人也没了。他一个人该怎么样生存下去？我觉得这样的状况，各界的捐款能够协助他重新开启他的人生，陪着他来度过这个伤痛的时刻。我觉得这都是非常合理的，而且台湾最美丽的风景就是人，浓浓的人情味，这绝对是很值得捐款来相助的一个事件。但是，其实看到这次的台里事件，你会发现。其实它是人祸啊，它其实不是什么天灾的问题。你说有没有人该负责？当然有，施工单位要不要负责？当然要。你说发包出去的，你说像台铁该不该负责？我觉得也应该啊。所以你说如果说到时候觉得说这些死伤者获得的这些理赔金不够等等，我觉得其实不管是政府也好，或者是检调单位也好，要来跟这些呃工程的。单位来索讨赔偿金，甚至冻结他们的资产，其实我都觉得这些是必要该做的事情。所以你说这时候要发动捐款，然后呃把这些捐款当成赔偿金，就是给呃补助金去给这些死伤者、死者的家属或者是伤者、伤者的家属等等。我觉得其实好像这东西真的不够，我觉得应该还是比如说可能台铁或者政府，你应该好好照顾好这一些。遭遇不幸的人，我觉得那才是最有合理性的一个做法。那当然，我们可以看到最近像是呃交通部长林佳龙，好、哦、也为了这件事情是负起政治责任，好、哦、那他的这个他的这个辞呈哦也是决定是在二十号来生效哦，也就是说在我们录音后的几天，他就要为此来负起责任，是呃是离开交通部长的这个工作。那但其实我觉得承担是一回事了，其实大家最关心的还是在于说怎么样去避免类似的意外再次发生。尤其你看普悠玛号之前出轨造成这么严重的死伤意外，才过没有多久，又发生了一个泰鲁格号的事件。那台铁真的有在改革吗？是不是还有很多的问题在里头，或者是有很多？相当迂腐成就的一些想法，或者是阶级制度，又或者是人力缺口，所以导致的一些问题呢？那你说这个施工单位他们有做好一些安全防护？那这是做你台铁的工程，你台铁不应该负起监督的责任吗？哦，所以我觉得说来说去，我觉得很难去把所有的责任推到这些工程单位了、啊。当然，这个单位确实是，而且我觉得真的也非常的该死哦。而在4月16号礼拜五这一天呢，华电地建说他们是真结起诉哦。那其实，在起诉书上面呢，其实罗列了相当多的一些问题哦。其实从这个整个工程哈、哦，当然他们怎么样来来借牌、来标价这个工程，中间的利益输送又是怎么样？那你在现场该做好的哪些事情没有做到？那再者后后端的，包含上事发当时，李益祥跟这个外籍移工华文豪他们怎么样来？呃，造成这个无法挽救的一个错误，其实都记载非常详细哦。就老实说，你说台体外包的工程，你说谁要来投票？你难道没有基本的审查吗？为什么会让像李义祥这样子，过去就已经有黑历史、有不好记录的人，他还能够用借牌的方式？来进行投标取得这个标案，所以其实在这一次哦起诉书当中哦，针对借牌的部分哦，就包含像是呃李义祥，包含像是这个东兴营造的监勾，呃所谓的欧搞哈、哦、林长青，那另外还有就是东兴营造的老板黄平和三个人哦，都是被依法来做起诉的。而且其实呢，当时双方是约定好，就是说，哎，如果是李义祥跟欧高，就说好，那没关系，我们来跟东兴营造谈。这个你只要借我哈，因为你有甲级的这个营建的执照，那你排借我，我要去来做投标。那我们讲好，就是我们两个啊，李一祥跟欧高就帮你付五趴的营业税。那另外呢，整个标案我再拿标案的总金额四趴给你，好，就给你东兴营造当做谢礼了哈。那这个标案呢，其实哦高达了，就是一亿多，总金额是高达一亿多元。所以如果你说以四趴来讲的话，大概。呃，东西营造，我光这个借牌哈，我就可以获利400万。我什么事都不用做，我就可以获利400万。对于东西营造来说，你借不借？当然借啊，为什么不借？而且呢，像甲级营造这个牌哦，它其实有规定，你每一年要做到多少的业绩哈，你也要做到上亿元的业绩，你明年才可以继续持有好这一个甲级营造的牌。这种感觉有点像是什么？就有点像是成品的会员卡。就你今年哈，你可能要完成消费一万元，或者是消费八次或几次，你明年才能够继续保有这个会员资格，意思是一样的。所以你站在东兴营造的立场，你会觉得说，哎、欸，反正我一个人接，我也接不了这么多这么庞大金额的一个业绩，做这么多的扣打。那有人来跟我借牌，我还有钱可以领，为什么不借？那当然，这是犯下这次大错的第一步。李义祥跟林长青跟欧稿这两这两个人好、哦、去借牌去标了这个工程，如果你好好做，你没有发生问题，那当然这是不好的啦。好、哦，就是如果你好好做，你没有发生问题，那或许也不会有人发现啊、哦。那可是问题是你这次却出了这么样大一个包。好，除此之外。李义祥透过借牌的方式取得这个工程，那他也找了非常多人，好，他的工人包含你说现场要做板模的啦，现场要做钢构的啦，现场要去绑这些钢筋的这些工人等等，都是由李义祥一手来处理。那李义祥找了这些工人之后呢，这些人都不是东，这些人都不是东信营造的人啊。那为了避免被人家发现，我通通就是你的劳健保，我都用东信营造的名义来帮你保。那你们的薪资的部分呢？虽然是由我李义祥付给你，但是好，在账面上我还是挂东信营造付给你们薪水。好，那这些薪水在气在对这个营造公司来说，等于算是支出。好，一年就是可能一百多万的薪资的支出，我就付出去了。那这些我付出去的钱都可以拿来抵税啊。所以一来一往，其实东信营造也利用这个机会啊、哦，是也逃漏税了十几万了。好、哦，这里就为什么黄平和他的儿子黄文丽好、哦、会在这一次的事件当中，哦，就是呃被约谈，并且呢是被以这个违反税捐稽征法的方式，哈、哦，来交保，哈、哦，原因在这边。那另外我们看到，在事发当天，明明就是在清明年假，台里就已经讲好这个工程是这段时间是不能够施工的，但是理想却因为施工进度落后的关系，贸然在不能施工的这一天来。偷偷的施工，所以当天早上我们也看到之之前流出来的监视器画面。当时他就载着这个移工阿、啊、好和华文好，是载着这个轮胎来到工地来偷偷的施工。那不是只有他们两个，因为在当天其实还有其他的工人在现场在绑钢筋。所以如此恶劣的行为，就是你能怎么说呢？好，那为什么他施工进度落后，但是却没有被人家发现？其实还有一个非常关键的角色，那就是负责现场工程监工的，也就是联合大地的监造主任李进福。另外还有卫生人员张其富才。而李进福的部分呢，其实再来讲他的工作，他是要去现场去盯这个工程进度。你今天做了多少？你有没有按照这个工程的进程来做？有没有按照工程的进度规划来做？那每其实每天都要去写他的施工监工的报告，但是他却呢？呃，为了要避免哈这个理想哦，有可能因为进度落后被人家罚快，所以呢，既然他伪造的这个施工的一个进度，所以呢，你明明就只做了八十八趴，但是呢，在联合大地那边的书面资料，也就李进福提交上去的书面资料，他已经完成了九十几趴，甚至完成了九十八趴，快要完工了，那中间的落差在哪里？关键角色就是这个李进福。然后另外可以看到，其实在事发当天，哈，这个李义祥他为了开这个工程车，哈，他是有吊臂的工程车，他为了要转弯，但是现场弯度很大，坡度很陡，另外呢，这个地面它也是，呃，很容易滑动的这种砂石的地面，那边坡的部分也都没有加装围栏等等。好，那其实在这个变道的条件非常不好的状况之下，施工单位你应该要去注意的，你也没去注意，你应该去改善的，你也没去改善。大型车就这样子来来回回好几趟，甚至在这个施工期间就有两次哦，这种大型车就因为在过弯过不过去哦，所以导致熄火的事件。但是既然都已经之前就有发生这个事情了，但是他们却不懂得去改善。所以像联合大地的，我刚刚讲到这李庆福，另外还有现场的卫生人员张琪、富才，其实他们就应该要去去针对这个工地环境哦，有没有什么可能潜在的危险性去做改善。OK， 大家便形行事，你没有去做，或许为了省钱，或许有其他原因等等，你不去做，导致在事发当天，李想他开着这台吊车要转弯的时候，就因为、呃、这个弯度过大，他的右前车轮是卡在呃这个变道的边缘，卡在植物上，弯不过去。那再加上这个地面又容易滑动哦、呃，所以他既然是想要说拿怪手，并且绑着这个吊车的布袋，要把这个吊车给拉回来。那但是这也很好笑，这明明你这个吊带呢，它能够承重的重量哦，其实只有 2,000 多公斤哦，但是呢，你这个吊车是有 7,000 多公斤的吊车、哦、因为这种感觉就像是你拿这个橡皮筋哦，要去把这个保龄球给拉起来一样，这难度真的是不要讲难度啦，这个可能性来说几乎是不可能的事情，所以才会导致哦，这个李想哈、哦、驾驶这个怪兽哦，想要把吊车给拉正，哦，拉结果没想到却没有办法。把车给拉拉起来哈，这个吊带就这样子破损断裂哈，导致整个工程车去翻落轨道区发生这起不幸的意外。那但这一次哈，这个花莲地检署的起诉书当中呢，是总共起诉了七个人哈。在求刑的部分哈，我讲大家最关心的就好，那也就是李义常的部分，因为地检署的检察官是认为说，这个吊车哦吊到轨道区造成这么严重的死伤意外，这个。涉及过失致死的部分哈，当然没有什么太大的问题。那不过大家会觉得比较气愤的是，这过失致死其实说实在话，它法定刑哦，其实最高也就只有五年哦。所以呃，检察官是在量刑的部分哦，是建议这个法院呢能够呃判处这一个法定刑度的最重刑就是五年。那李翔除了涉及了这个过失致死之外哦，另外还有一个部分就是肇事逃逸，因为检察官查过他的手机哦，查这个通讯记录，发现其实事发之后。理想打了十多通电话，但是没有一通是打给一一零或打给1一九，变成说你也不帮忙救援，你也不负责通报，你也没有打给台铁告诉他们说发生这个事情。所以呢，呃，检方是认为说这个涉及到了肇事逃逸的部分。那肇事逃逸呢，呃，法定的最高刑度哦是七年，好、哦，这是比过失致死还要来的更高，感觉非常的荒谬。所以针对这个他涉犯的这两罪呢，检察官都希望好法院能够来。判处哦，李义祥是这两罪的法定最重刑，也就是五年跟七年。所以如果说真的最重刑的话 ，OK， 加起来是十二年。但是会不会有我这个定应执行刑合并执行哈？会不会有刑度会不会再减轻哈？可能、呃、有这个可能啦。那只是说大家可能会觉得不太乐见。那其实在这次起诉书当中哈，就是还有在提到哈，因为其实大家也在关心，就是说因为在后后续的侦查作为当中也有看到包含约谈的上台铁。好，就是他们的公路段的主任、副主任，好、哦，或者是其他的台铁人员。那到底在这个投标过程当中，有没有涉及其他的弊案？有没有人去包庇？有没有人去护航？为什么没有严加审查投标的厂商、投标的人，或者是在施工过程当中却没有去揪出？这根本就是一个借牌工程啊！那花姐也强调这些相关的一些。有没有不涉及不法的部分？他们也会持续的来积极侦办当中。那当然，这个案件哦，到目前为止哦，你说在这个救援的部分、抢通的部分，哦，当然在早在初期都已经告一个段落。那现在在司法调查的部分，哦，针对事件本身，哦，其实侦查终结也算是告一个段落了啦。因为后续可能就是法院，哦，要进行漫长的一个诉讼过程，你说一审、二审，好，那甚至还会有跟一审跟二审，你说真的要定谳，我相信这一定是好几年之后了。那你说后续该？呃，来进行的一些赔偿，恐怕也都是很后端的事情。那当然也要非常的感谢，就是呃，这个法服，啊，全国的法服基呃法福基金会，那这次也是联合全国律师会呢，要来协助这些死伤者来进行后续的一些求偿的事宜，以及后续的官司的部分。哦，那也非常感谢他们伸出他们的手来协助这些无助的一些家人。那当然，刚刚也提到，交通部长李佳龙也决定为了这件事情来负起他的政治责任。好，那在20号他就要下台了。那不过，真的，你说事件本身结束之后，单一事件结束之后，不管是救援也好，这条路抢通了也好，调查也好，司法的流程、司法的告诉后续要进行的司法程序也好，或者是该负的政治责任也好，其实说实在。对于大家来说，最关心的其实真的不是这些，就是我换了一个交通部长，都来说根本没有差。我甚至换了两个、三个来说，我都觉得没有差。但其实大家真的很想知道，到底台铁有没有办法好好的改革？到底我今天坐上了台铁列车，我到底有没有办法平安的抵达我的目的地？那当然，对于花莲、台东的民众来说，真的只想要一条安全回家的路。那当然，这个。或许这个教训真的是让社会付出了非常大的一个代价，但是如果说真的能够换来台铁的改革，换来一条安全的道路，对华东人来说，未来的回家之路能够更加的安全，或许也能够让我们从这次惨痛的事件当中，能够重新获得些什么吧。好，今天的题目有点。有点硬了但这个真的是最近的一个时事，那加上，呃，我相信很多民众也非常地关心了，所以我想说，利用这一集的机会来跟大家聊聊最近啊、呃、比较重大的这个泰鲁格号的事件。那、呃、接下来如果说还有其他值得跟大家分享的事件，我们就在节目当中相见喽。我们下次再见，拜拜。